0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang di Ordinary Podcast Podcast ini berisi tentang sesuatu yang sederhana tapi bermakna Selamat pagi semuanya Karena podcast ini dibuatnya pagi-pagi Jadi gue ngucapin ke kalian selamat pagi Tapi kalian juga bisa ganti kok dengan ngucapin sendiri pastinya Kalau dengerin podcast ini di waktu bukan pagi hari Eh apa kabar nih kalian semua, gimana aktivitas di rumahnya sejauh ini masih lancar kan? Masih bisa bertahan untuk terus belajar di rumah atau udah bosen? Semoga tetap semangat selalu ya, dan semoga tetap sehat-sehat terus Buat kalian yang lagi kuliah online atau lagi ngerjain tugas akhir, tetap semangat juga ya Apalagi kan di masa pandemi ini harus ekstra jaga kesehatan dengan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada, yakni dengan memakai masker dan selalu cuci tangan. Oh ya hari ini gue akan mengawali podcast pertama gue nih. Gue mau kenalin diri gue dulu ya, kan katanya kalau belum kenal belum bisa sayang. eh um, Nama gue Sanya Ayuddin Urfauza. Orang-orang kalau pertama kenal gue pasti manggil nama depan gue, Sania Gue sering banget dikira anak kedua hanya karena melihat arti nama gue dalam bahasa Arab yang berarti dua. Padahal kan sebenarnya gue ini anak pertama guys. Eh, nggak penting ya. Oke, skip. Uh, gue ini mahasiswa dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Sekarang masih semester 6 dan sedang uas online. Nggak kerasa ya, udah uas aja Padahal baru kemarin masuk kuliah <laughs> Dan udah kuliah online ini semenjak Maret Berarti sekitar udah 4 bulanan ya Oke, jadi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu ke kalian Bahwa tujuan pertama gue membuat podcast ini Tidak lain, tidak bukannya itu Untuk memenuhi tugas uas gue Yaitu uas mata kuliah announcer Tapi selain untuk uas Gue juga jadi bisa belajar bagaimana cara untuk membuat podcast Yang sekarang lagi hype banget akhir-akhir ini ya guys Dan sekarang uh, podcast ini sangat digandrungi oleh orang-orang Setiap hari orang-orang kayak mau dengerin podcast aja gitu Di Spotify tentunya Atau di Youtube juga bisa Dan mungkin sebenarnya ini merupakan podcast pertama gue yang dipublis di Spotify ya guys Karena emang sebelumnya pernah sih buat podcast Tapi ya cuma didengerin sendiri aja Dan waktu itu juga kebetulan emang buat keperluan was juga Oke nggak apa-apa ya guys, yang penting kita ini belajar um, Kalau boleh sih setelah dengar podcast ini Kalian bisa kasih saran dan kritik supaya gue bisa tahu mana yang bisa gue perbaiki ke depannya. Dan mungkin nanti-nanti gue bisa ada bikin podcast lagi untuk selanjutnya. Amin. Oh ya kebetulan tema yang gue angkat dalam podcast ini adalah podcast to inspire. Jadi gue akan bahas tentang tokoh komunikasi yang menginspirasi gitu. Kalian sebelumnya udah kenal tokoh-tokoh dalam komunikasi belum? Kalau belum, gue bakal bawain salah seorang tokoh yang mungkin dapat menginspirasi untuk hidup kalian, terutama dalam bidang komunikasi yang sedang kalian geluti ini. Atau mungkin kalian dapat termotivasi setelah mendengar podcast ini. Semoga bermanfaat ya. Kalian udah tahu sosok Charles Berger? Sosok ini merupakan... sosok yang tidak asing lagi bagi kita, bagi anak komunikasi, ya karena emang sering ditemuin dalam buku-buku referensi di Perpus, terutama yang sering ngafalin tentang teori-teori dalam ilmu komunikasi. Nah, yang pertama gue akan ceritain bagaimana perjalanan hidup seorang Charles Berger yang dapat menginspirasi kita semua. Dan tentunya dalam bidang komunikasi Mulai dari perjalanan pendidikannya, karirnya, serta karya-karyanya Tetap dengerin terus ya guys, sampai akhir podcast ini supaya, supaya kalian semua dapat mengambil pelajaran dari sosok Charles Berger ini Dan juga semoga kalian bisa termotivasi untuk membuat suatu karya apapun versi kalian sendiri Semangat. Oke, yuk kita mulai podcast kali ini tentang orang yang menginspirasi dalam dunia komunikasi. And well, di sini gue juga bakal bahas salah satu seorang yang sangat expert dalam bidang komunikasi tadi, Charles Berger. Beliau adalah pakar komunikasi yang telah banyak mempublish. dalam komunikasi interpersonal termasuk berbagai teori dan beliau juga banyak memuat artikel serta buku-buku mengenai komunikasi Wow, sangat keren bukan? Oke, okay. Charles Berger ini adalah seorang profesor komunikasi emeritus Amerika di Universitas California, Davis Berger ini lahir pada tahun 1939 dan meninggal pada 25 September 2018 karena komplikasi kesehatan yang dialaminya. Semasa hidupnya, Berger ini menerima gelar S3 Psikologi di Universitas Negi- Negeri Pennsylvania. Dan dia kuliah di Michigan State University, dan di mana dia itu menerima gelar Magister of Art dan PhD dalam komunikasinya di sana. Berger ini tinggal di Davis, California Dia adalah seorang rekan dan mantan presiden asosiasi komunikasi internasional Dan berger ini dikenal karena peng- perumusannya tentang teori pengurangan ketidakpastian minat, minat risetnya mencakup proses produksi pesan dan pemrosesan pesan yang berhubungan dengan sistem intuitif dan rasional Dia adalah mantan editor penelitian komunikasi manusia dan koeditor editor dengan Sandra Ball dari Penelitian Komunikasi Internasional. Dia juga anggota dari beberapa papan editorial dalam jurnal komunikasi. Dia seorang editor area untuk International Encyclopedia of Communication. Dia juga menerima penghargaan dengan Judy Bergen di NCM Mark Network Berger ini telah menerbitkan lebih dari 100 artikel dan buku-buku tentang komunikasi Dia adalah salah satu seorang ko edit edisi pertama dari buku pedoman ilmu komunikasi dengan Stephen Cave Dia mengedit edisi kedua dari buku pedoman ilmu komunikasi dengan Michael Roloff dan David E. Watson Semasa hidup Berger menerbitkan beberapa buku-buku Ini gue nemu beberapa judul buku yang gue tahu ya Sebenarnya buku-buku yang diterbitkan oleh Berger ini sangatlah banyak Namun gue akan kasih tahu beberapa buku yang mungkin sangat populer di kalangan mahasiswa Dan selebihnya mungkin kalian bisa cari di internet Karena waktu kita terbatas kan ya, cuma 30 menit dalam podcast ini Oke. Okay. Yang pertama adalah buku Communication and Social Influence Process diterbitkan pada Mei 1998 oleh Charles Berger, Bergen dan Michael. Selanjutnya ada Language and Social Knowledge Uncertainty in Interpersonal Relation diterbitkan November 1982 oleh Berger, Pradak dan James C. Selanjutnya ada buku Planning Strategic Interaction, Attaining Goals Through Communicative Action, diterbitkan Juli 1997 oleh Charles Berger. Lalu ada buku Social Cognition and Communication, diterbitkan pada Februari 1983 oleh Roloff, Michael Elwood, dan tentunya Charles Berger. Dan buku yang paling populer di kalangan mahasiswa karena buku ini sebagai pedoman belajar awal untuk memahami ilmu komunikasi, yaitu The Handbook of Communication, diterbitkan pada Juli 2009 oleh Charles Berger, Roloff, Michael Elwood, dan David. Nah, itu tadi beberapa contoh buku yang gue sebutkan. Dan masih banyak lagi buku yang belum gue sebutkan dari Burger ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kalian bisa cari-cari karya lain dari Burger ini di internet ya. Oh ya kan tadi selain buku-buku yang beliau terbitkan, Burger juga menerbitkan dan menulis jurnal-jurnal dalam komunikasi. Serta beberapa paper-paper yang dibuat. salah satunya paper tentang interpersonal process yang ditulis oleh Berger, Roloff, Michael Miller dan Gerald. Nah itu tadi sedikit biografi dan beberapa karya yang gue sebutin dan masih banyak lagi karya-karya Berger yang belum gue sebutin ya lagi-lagi. Ya karena emang Berger ini adalah sosok yang expert banget dalam bidang komunikasi ini guys. Dan selanjutnya gue akan ceritain gimana sejarah yang ditorehkan oleh Berger hingga dia bisa membuat sosoknya menjadi sangat terkenal di bidang komunikasi. Yang salah satu prestasinya yang dicapai dan bag- tentang bagaimana dia merumuskan teori tentang pengurangan ketidakpastian ini. Oke, langsung aja. Jadi sejarahnya ini, pada tahun 1975 Charles Berger ini dan Richard Calabres mengembangkan teori pengurangan ketidakpastian untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara dua orang asing yang terlibat dalam percakapan pertamanya. para peneliti sebelumnya telah merumuskan sebuah pendekatan dalam komunikasi interpen- interpersonal melalui perspektif empiris. Berbagai hipotesis telah dibangun dari teori-teori psikologi sosial, namun kurangnya perhatian pada proses komunikasi interpersonal memotivasi Berger dan Calabrese untuk merumuskan hipotesis-hipotesis yang secara langsung melibatkan perilaku manusia. Dan dalam merumuskan teori pengurangan ketidakpastian ini, Charles Berger dan Richard Calabres dipengaruhi oleh beberapa teoris lainnya seperti Leon Festinger, pencetus teori disonansi kognitif dan teori perbandingan sosial. Lalu ada Fritz Heider, pencetus teori-teori konsistensi kognitif, serta Claude A. Shannon dan Warren Weaver. Pencetus teori informasi Nah, teori disonansi kognitif menjelaskan Bagaimana sebuah keseimbangan diantara kognisi-kognisi dapat berdampak pada seorang individu Nah, menurut teori disonansi kognitif ini Ada tiga macam hubungan dapat terjadi di antara kognisi-kognisi Yaitu hubungan konsonan di mana kognisi berada dalam keseimbangan satu sama lain Hubungan disonan di mana kognisi-kognisi saling berkompetensi satu sama lain, dan hubungan tidak relevan di mana kognisi tidak berdampak dengan satu sama lain. Sebagaimana ketidakpastian, disonansi kognitif memiliki elemen atau unsur keinginan seorang untuk mengurangi ketidaknyamanan. Sementara itu, teori perbandingan sosial menyatakan bahwa setiap individu melihat umpan balik yang diberikan orang lain untuk mengevaluasi penampilan dan kemampuan mereka Untuk mengevaluasi dirinya sendiri, individu biasanya akan mencari pendapat orang lain yang memiliki kesamaan dengan dirinya Kebutuhan perbandingan sosial dapat menghasilkan tekanan konformitas Charles Berger dan Richard Calabres mengaitkan perbandingan sosial dengan teori pengurangan ketidakpastian dengan menyatakan bahwa Festinger telah menyarankan bahwa seseorang mencari kesamaan orang lain yang terdekat ketika mereka mengalami tingkat ketidakpastian yang tinggi berdasarkan kesesuaian perilaku dan atau pendapat mereka dalam situasi tertentu. Studi komunikasi interpersonal kini cenderung menitikberatkan pada komunikasi diadik, interaksi tatap muka atau fungsi-fungsi komunikasi dalam membangun hubungan interpersonal, dan penelitian komunikasi interpersonal secara khusus menitikberatkan pada pengembangan, pengelolaan, dan disolusi hubungan. Telah lama disadari oleh para peneliti bahwa komunikasi interpersonal memotivasi pengurangan ketidakpastian Sejak dikenalkan pada tahun 1975, ketidakpastian merupakan bidang studi yang utama Dan yang berkontribusi besar terhadap perkembangan bidang komunikasi secara keseluruhan Teori pengurangan ketidakpastian ini adalah sebuah teori yang berakar pada perspektif sosial-psikologi yang menitikberatkan pada proses-proses dasar bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang orang lain. Menurut teori pengurangan ketidakpastian, kita ingin dapat memprediksi perilaku orang lain dan oleh karenanya kita akan termotivasi untuk mencari informasi tentang orang lain tersebut. Teori pengurangan ketidakpastian dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Kellebres untuk menggambarkan saling keterhubungan antara tujuh faktor penting dalam proses pertukaran secara diadik, yaitu tentang komunikasi verbal, ekspresi afiliasi nonverbal, perilaku pencarian informasi, kedekatan, timbal balik atau pertukaran, kesempatan, dan kesukaan. Dari faktor-faktor inilah, para peneliti kemudian mengenalkan sekumpulan aksioma atau proposisi yang mendukung penelitian tentang ketidakpastian sebelumnya. Masing-masing aksioma menyatakan sebuah hubungan antara konsep komunikasi dan ketidakpastian. Dari dasar aksioma ini, para teoritis, Dapat menggunakan logika deduktif untuk merumuskan 21 teorema yang melingkupi tentang teori pengurangan ketidakpastian. Dilihat dari segi psikologi komunikasi, hubungan interpersonal merupakan salah satu hal yang penting yang harus dipahami dalam sistem komunikasi interpersonal. Hal ini dikarenakan dapat Dalam proses komunikasi interpersonal, tidak hanya melibatkan komponen-komponen komunikasi atau kom- elemen-elemen komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, tahap-tahap komunikasi, serta hambatan-hambatan komunikasi yang, ser- yang sangat penting dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, namun juga menekankan pada hubungan interpersonal yang tak kalah pentingnya. Untuk itu, dalam teori komunikasi interpersonal, teori pengurangan ketidakpastian dimasukkan ke dalam teori-teori tentang motivasi dalam hubungan interpersonal. Selain komunikasi-komunikasi interpersonal, teori pengurangan ketidakpastian juga diaplikasikan dalam komunikasi organisasi. Charles Berger dan Richard Calabres kemudian mengadopsi konsep ketidakpastian dari teori informasi dan mengembangkannya ke dalam komunikasi interpersonal Kemudian mereka mendefinis- mendefinisikan ketidakpastian sebagai jumlah berbagai alternatif yang mungkin dimiliki oleh masing-masing interaktan Semakin besar tingkat ketidakpastian yang ada dalam suatu situasi maka akan semakin kecil kesempatan bagi setiap individu untuk dapat memprediksi perilaku atau keterjadian Richard Calabres dan Charles Berger uh, mendefinisikan ketidakpastian dan membagi-bagi uh, jenis-jenis ketidakpastian, yakni terdapat berbagai macam ketidakpastian, yaitu ketidakpastian kognitif dan ketidakpastian perilaku. Ketidakpastian kognitif berkaitan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kognisi berupa kepercayaan, Dan sikap sama- satu sama lain dalam situasi tersebut Tingginya ketidakpastian yang terjadi dalam interaksi awal disebabkan individu tidak sadar akan kepercayaan dan sikap pihak lain Ketidakpastian perilaku Ketidakpastian perilaku berkaitan dengan sejauh mana perilaku dapat diprediksi dalam situasi tersebut Ketidakpastian adalah salah satu motivasi dibalik adopsi norma di sebagian besar masyarakat di mana orang cenderung untuk mematuhinya. Dan apabila dalam percakapan awal seorang memilih untuk mengabaikan norma-norma tersebut, maka akan ada resiko untuk meningkatkan ketidakpastian ber- perilaku dan me- mengurangi kemungkinan interaksi di masa depan. Pengungkapan diri yang tidak Tepat merupakan contoh bentuk pengabayan norma masyarakat. Berger dan Kalebres mengusulkan serangkaian aksioma yang diambil dari penelitian sebelumnya dan akal sehat untuk menjelaskan hubungan antara konsep utama ketidakpastian dan tujuh variabel kunci pengembangan hubungan, komunikasi verbal, kehangatan nonverbal pencarian informasi, pengungkapan diri, timbal balik kesamaan dan suka. Teori pengurangan ketidakpastian menggunakan metodologi ilmiah dan penalaran deduktif untuk mencapai kesimpulan. Bagaimana dari teori bagian dari teori reduksi ketidakpastian ini menunjukkan pendekatan positivistik, positivistik yang diambil oleh Berger dan Kalabres. Pendekatan ini menganjurkan metode ilmu alam dengan tujuan membangun hukum umum yang mengatur interaksi manusia. Aksioma, Aksioma pertama, komunikasi verbal, meningkatkan ting- tingkat ketidakpastian yang tinggi hadir dalam permulaan fase entry. Karena jumlah komunikasi verbal antara orang asing meningkat, tingkat ketidakpastian untuk setiap interaksi dalam hubungan akan menurun. Karena ketidakpastian semakin berkurang, jumlah komunikasi verbal akan meningkat. Penting juga untuk mempertimbangkan karya yang baru diterbitkan oleh Berger. Dimana ia menyatakan pentingnya tingkat komunikasi verbal yang tepat. Dimana terlalu banyak komunikasi verbal dapat mengarah pada pencarian informasi oleh pihak lain. Aksioma kedua. Ekspresif atau kehangatan afiliatif nonverbal ekspresivitas afiliatif nonverbal Meliputi kontak mata, anggukan kepala, gerakan lengan, jarak fisik antara para pemain atau kedekatan Dengan meningkatnya ekspresi afiliasi nonverbal Tingkat ketidakpastian akan menurun dalam situasi interaksi awal Selain itu penurunan tingkat ketidakpastian akan menyebabkan peningkatan ekspresif afiliatif nonverbal. Aksioma ketiga, pencarian informasi. Dalam interaksi awal, orang yang berinteraksi diharapkan terlibat dalam pertanyaan yang diajukan. Dan pertanyaan yang diajukan mungkin hanya menuntut jawaban yang relatif singkat. Misalnya, meminta informasi pekerjaan, kota asal, tempat tinggal sebelumnya, dan sebagainya Tingginya tingkat ketidakpastian menyebabkan peningkatan perilaku pencairan informasi ketika tingkat ketidakpastian menurun, perilaku pencarian informasi menurun Aksioma keempat, tingkat keintiman konten komunikasi Tingginya tingkat ketidakpastian dalam suatu hubungan menyebabkan penurunan tingkat keintiman konten komunikasi Tingkat ketidakpastian yang rendah menghasilkan tingkat keintiman yang tinggi Misalnya, selama interaksi awal, konten komunikasi diharapkan memiliki tingkat keintiman yang rendah Seperti informasi demografis daripada konten dengan tingkat keintiman yang tinggi seperti sikap dan pendapat Aksioma kelima, tim- timbal balik Tingkat ketidakpastian yang tinggi menghasilkan tingkat timbal balik yang tinggi Tingkat ketidakpastian yang rendah menghasilkan tingkat timbal balik yang rendah Berger dan Kelbrecht mengasumsikan bahwa cara termudah untuk mengurangi ketidakpastian timbal balik adalah Dengan meminta dan memberikan jenis informasi yang sama pada tingkat pertukaran yang sama Dan bahwa ketika ketidakpastian berkurang, ada sedikit kebutuhan untuk pertukaran informasi simetris pada tingkat yang cepat Aksioma keenam, kesamaan Kesamaan antar orang-orang yang mengurangi ketidak- ketidakpastian Sementara ketidaksamaan menghasilkan peningkatan dalam ketidakpastian Perbedaan antara orang-orang meningkatkan ketidakpastian Karena jumlah penjelasan alternatif untuk perilaku juga meningkat Aksioma ketujuh, menyukai Peningkatan ti- tingkat ketidakpastian menghasilkan penurunan kesukaan Penurunan ketidakpastian menghasilkan peningkatan kesukaan Sejumlah as- ahli teori telah menyajikan bukti yang mendukung bahwa ada hubungan positif antara kesamaan dan kesukaan Dalam pandangan aksioma 6, kecenderungan bahwa orang mencari orang, orang, mencari orang lain yang serupa untuk mengurangi ketidakpastian harus cenderung menghasilkan rasa suka. Dalam penelitiannya, Berger dan Calabres memisahkan interaksi awal orang asing menjadi tiga tahap. Tahap masuk, tahap pribadi, dan tahap keluar. Setiap tahap mencakup perilaku interaksional yang berfungsi sebagai indikator suka dan tidak suka. Yang pertama, tahap entry. Tahap Entry atau tahap awal, pengembangan relasional ditandai dengan penggunaan norma perilaku Individu yang berarti memulai interaksi di bawah bimbingan aturan dan norma yang tersirat dan eksplisit Seperti menyapa seseorang dengan ramah atau menertawakan lucon yang tidak bersalah Isi dari pertukaran seringkali tergantung pada norma budaya Tingkat keterlibatan akan meningkatkan Ketika orang asing pindah ke tahap kedua Fase pribadi terjadi ketika orang asing mulai mengeksplorasi sikap dan kepercayaan satu sama lain Individu biasanya mem- memasuki tahap ini setelah m- mereka memiliki beberapa interaksi tahap awal dengan orang asing Satu yang menyelidiki yang lain untuk indikasi nilai-nilai mereka moral dan masalah pribadi Keterlibatan emosional cenderung meningkat dengan meningkatnya pengungkap, pengungkapan. Tahap keluar. Pada fase keluar, mantan orang asing memutuskan apakah mereka ingin terus mengembangkan hubungan. Jika tidak ada saling menyukai, bisa memilih untuk tidak mengejar hubungan. Memahami siklus pengembangan relasional adalah kunci untuk mempelajari bagaimana orang berusaha mengurangi ketidakpastian tentang orang lain. Nah, jadi itu tadi udah gue paparin tentang bagaimana sejarah yang ia dapat rumuskan tentang teori pengurangan ketidakpastian yang dikemukakan oleh Charles Berger ini. Dan bagaimana teori ini menjadi salah satu teori yang berpengaruh dalam dunia komunikasi Terutama dalam kajian komunikasi interpersonal Teori ini menjadi salah satu yang utama Karena dapat berkontribusi terhadap pendukung teori lain Dalam menunjang kejelasan tentang ilmu komunikasi Guys, Jadi, kalian mikir Gasi sih setelah dengerin podcast ini, ternyata Charles Berger ini sangat expert banget ya. Soalnya dia menunjukin keahlian dia di bidang komunikasi ini dengan membuat karya-karya atau masterpiece sebagai bentuk wujud keahliannya dalam komunikasi. Yang dituangkan seperti buku, jurnal, paper, dan juga merumuskan teori dari hasil-hasil risetnya dan juga dia aktif dalam berkontribusi di Komunikasi Asosiasi Komunikasi. Menurut gua sosok Charles ini menginspirasi banget. Jadi gua bisa mencontoh langkah-langkah yang emang benar-benar nyata. Jadi di sini kayak kelihatan banget dia bekerja keras untuk mencapai sesuatu. yang yang sebenarnya itu nggak mudah untuk dilakuin dan dijalanin. Tapi dia bisa membuktikan bahwa usaha yang dia lakuin itu enggak sia-sia gitu. Emang benar sih ya, kata pepatah juga kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Percaya nggak Guys? Pasti dong percaya. Uh, Charles ini udah membuktikan kok. Dan dari sini juga gua belajar tentang bagaimana cara mengamati menganalisis dan mengkritisi sesuatu yang belum ada dan sebenarnya biasa tapi bisa mengubah suatu perspektif tentang sesuatu hal yang lain gitu kayak yang dilakukan Charles ini dengan mengerumuskan teori ketidakpastian yang merupakan bidang studi utama yang berkontribusi terhadap perkembangan bidang komunikasi secara keseluruhan Hebat kan ya, dengan cara mengamati hal yang kecil dari perilaku manusia bisa mengubah perspektif komunikasi interpersonal secara keseluruhan. Dan kira-kira kalian setelah dengar podcast ini bakal ketrigger gak ya buat ngelakuin sesuatu gitu? Jujur sih, gue pas bikin skrip dari podcast ini, gue kayak ketrigger gitu buat membuat suatu karya khususnya di bidang komunikasi ini. Rasanya kayak kok setelah belajar di kampus tentang ilmu komunikasi selama hampir kurang, kurang lebih mau tiga tahun lah ya. Gue masih belum membuat karya apapun, ya selain yang emang ditugasin gitu. Jadi gue berpikir untuk ingin menerbitkan suatu jurnal tentang komunikasi gitu guys. Mudah-mudahan ya mimpi gue bisa terwujud. dan kalian juga yang dengerin podcast ini semoga kalian bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki. Kalau yang udah tahu potensi kalian apa, kalian tinggal tingkatin lagi dan kembangin supaya kalian bisa expert dalam bidang yang kalian geluti, guys. Dan untuk kalian yang belum menemukan potensi diri kalian, yakinlah kalian benar-benar mempunyai potensi itu dan sekarang mungkin kalian belum aja. Dan mungkin yang harus dilakukan adalah dengan mencoba banyak hal tentang apa yang kalian sukai dulu misalnya. Nah, nanti akan kalian ketemu dengan potensi kalian yang besar itu. Semangat! Oke, selamat mencoba ya kalian semua. Gue juga jadi semangat nih untuk memulai hal-hal yang baru. Uh, mungkin segini dulu ya podcast kali ini. Mohon maaf kalau gue banyak salah-salah kata dan terima kasih banget udah mau denger podcast gue sampai akhir. Semoga gue bisa terus belajar dan meningkatkan diri ini ke lebih baik lagi, amin. Oh iya, kalau kalian ada kritik dan saran tentang podcast pertama gue ini, kalian bisa kok sampein di kolom DM gue di instagram at sania.anf. Sekalian follow juga ya hmm. um, Gue sih berharap uh, Atas kritik dan saran dari kalian Karena gue pengen ini bukan podcast Pertama dan satu-satunya gue Tapi juga ada selanjutnya Dari podcast gue Dan Bukan karena ada tugas Uas lagi, tapi emang Buat nyalurin atau Ngungkapin segala sesuatu yang gue alami Dan ingin gue pelajari Karena gue baru nyadar setelah gue bikin podcast ini, ternyata hal semacam kayak gini seru juga untuk dilakuin. Oke. Okay. Oke, okay, last uh, gue mau ngucapin terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah announcer. Karena uh, beliau udah memberikan kesempatan gue untuk mencoba hal-hal baru seperti uh, membuat podcast ini. Terima kasih terbaik. Karena tugas uas podcast kali ini memberikan pengalaman berharga bagi gua pribadi dengan perjuangan dalam mencari skrip, mencari suatu topik, mencari satu tokoh itu merupakan pembelajaran yang sangat berarti bagi gua dan gak akan gua lupain selama gua kuliah di komunikasi penyiaran Islam. Oke sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin terima kasih terima kasih. Sania, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya Bye bye Assalamualaikum